0: Das Thema von heute ist eigentlich unbekannt, weil wir das, den Titel unserer Einladung ein bisschen anders genannt haben. Das heißt, ein Abend für Allah kann dein Leben ver verändern. Nur ein Abend reicht, dass dein Leben sich verändern kann. Das ist natürlich nicht unser Thema, sondern der Abend ist heute. Kann dein Leben verändern, muss nicht, kann. Das Thema von heute nennen wir mal so, um ein Diamant zu werden, muss man Lasten ertragen. Um ein Diamant zu werden, muss man Lasten ertragen. Da ich vom Fach komme ein bisschen, ich bin ein bisschen familiär Juweliere, aber das ist nicht, eigentlich kein Fachwissen, das ist eigentlich fünfte äh, Klasse Wissen, was so, man in Erdkunde lernt. Ja? Kohle wird zu Diamant, ja? durch gewissen Druck, durch, durch einen gewissen, nennen wir das heute Abend Last, okay? Lasten, was diese Kohle tragen muss, okay? Über Millionen von Jahren. Okay? Entwickelt sich diese Kohle zu einem Diamanten. Das Thema von heute nennen wir so: als Wenn man ein Diamant werden möchte, muss man Lasten ertragen. Ich habe vor kurzem und bekomme oft äh, auf Instagram Fragen oder Leute schreiben mir ihre Sorgen, ihren Kummer. Auch auf Hupane selbst, auch privat bekomme ich die Nachrichten. Und manch einer kann mit seiner Last, mit, seinen, mit, seinen, mit seiner Sorge, die ihn trifft, mit dem Kummer, was ihn trifft, nicht mehr umgehen ist überfordert, fällt schnell in Depression und sogar einige schreiben, dass sie äh, nicht mehr an Allah glauben, weil sie so viel Dua machen und Allah ihre Dua nicht akzeptiert, dass sie ähm, den Islam verlassen wollen. Hatte ich letztens noch die, den Brüdern das gezeigt, dass mir so, eine, so eine, eine gewisse Person so eine Nachricht geschrieben hat, dass die Person, weil sie, ihr, weil sie Kummer und Last nicht ertragen kann, einfach den Islam, so einfach, okay. Ich verlasse den Islam. Ich glaube nicht mehr an Gott, Gott hilft mir nicht. Allah, hilft mir nicht. Ich glaube nicht mehr. Aber wie soll wir, okay, in den Vorträgen, älteren Vorträgen haben wir eigentlich gelernt, ganz oft gehört, wie man mit Kummer, Sorge und Lasten, die einen treffen, umgehen soll, behandeln soll und was es mit einem macht, haben wir alles gelernt eigentlich. Ich möchte nicht die alten Themen wiederholen, sondern dieses Thema ein bisschen anders angehen. Damit man noch eine andere Ansicht zu diesem Thema bekommt und vielleicht den anderen hilft. Nämlich, wie sollen wir eine Last, ein Kummer, eine Sorge, die uns trifft, umgehen oder betrachten? Wisst ihr, was ein Teppichklopfer ist? Wisst ihr, was ein Teppichklopfer ist? Also, was ist, was ist ein Teppichklopfer? Ja, so ein Ding, was ein Teppich von Staub befreit. Von Staub befreit. Was macht man da? Wie geht das? Man klopft auf den Teppich. Okay, man holt Schwung und schlägt auf den Teppich. Macht man, indem man diesen Teppich schlägt, etwas Schlimmes mit dem Teppich? Du bereinigst ihn. Du bereinigst diesen Teppich von Dreck. Okay? Mit einem Schlag, wohlgemerkt. Okay? Mit einem Schlag Okay? bereinigen wir diesen Teppich. So die Betrachtung okay, unserer Sorgen, unserer Probleme, müssen wir eigentlich so betrachten. Wie ein Teppichklöpfer. Wenn uns etwas trifft, eine Sorge, ein, ein Kummer trifft, müssen wir es wie ein Teppichklopfer betrachten, okay, der uns eigentlich mit, diesen, mit, dieser, mit diesem Schlag, okay, je nachdem, reinigen möchte. Oder unsere Mutter. Jeder von euch, vor allem im türkischen Haushalt, hat eine Leiche von der Mutter mal bekommen. Oder mit dem Pantoffel. Mit dem, äh, mit, äh, mit dem Pantoffel. Da hast du mal hinterher geschossen bekommen. Okay? Du, hast, du warst schlecht in der Schule und du hast mit dem Pantoffel auf den Kopf bekommen. Warum? Deine Mutter will, dass du ein Doktor bist, aber am Ende willst du was anderes, aber das ist ihr Wunsch. Macht sie das, weil sie dich hasst? Macht sie das, weil sie unbedingt sich unbedingt schlagen möchte? Nein, das nennt man im türkischen Şevkat tokadı. Der Schlag der Fürsorge. Hört sich zunächst komisch an, aber dahinter steckt was. Beispielsweise, wenn ein Kind eine Medizin, ein Medikament nicht nehmen möchte, okay, gewisse Leute sind hier Väter, okay, und wenn dein Sohn oder deine, deine Tochter, okay, diese Medizin nicht nehmen möchte, dann nimmst du sie grob bei der Hand, du schüttelst sie, du sagst nein, du nimmst das jetzt. Geht nicht. Vielleicht auch, vielleicht auch so ein Klatsch auf den Popo vielleicht. Ist so. Aber warum machst du das? Machst du das, weil du sie oder das Kind damit schaden oder umbringen möchtest? Nein. Aus deiner Fürsorge machst du das. Aus deiner Fürsorge bist du grob mit dem, was du liebst. Warum? Nur dann versteht es erst richtig. Das Kind vielleicht in diesem Alter noch nicht, aber später wird das Kind sagen, Allah und Mutter, danke Mama, dass du mit mir so streng warst. Viele von den Brüdern, die hier aktiv sind, sagen, hätte mein Hoja mich mal ein bisschen mehr geschlagen. Hätte ich noch mehr auswendig gelernt. Natürlich, der eine oder andere sagt, das ist nicht korrekt, das ist nicht das Thema. Aber ähm, es gibt Leute, die sich dafür bedanken. Ursi, sagt zu diesem Thema etwas sehr, sehr Schönes, Erläuterndes und das, was ich gesagt habe, eigentlich zusammenfassendes. Nämlich, Said ur sehr sagt, liebe Geschwister, unsere Probleme sind dafür da, unsere Geduld zu stärken und unser Ego zu erziehen. Unsere Probleme sind dafür da, unsere Geduld zu stärken und unser Ego zu erziehen. Die ist wie eine Peitsche oder eine Geißel für den Diener von seinem Herrn. Von Allah subhanahu wa So wie, wenn ein fauler Esel sich nicht bewegen will, bringt man ihn mit der Geißel dazu, sich zu bewegen. So müssen wir eigentlich unsere Probleme betrachten. Wenn du merkst, es läuft nicht so, und plötzlich hast du ein Problem, eine Last, dürftest du dich eigentlich darüber freuen. Weil Allah subhanahu wa will dich, fauler Esel, okay? dazu bringen, dass du dich wieder bewegst mit den Problemen, mit der Last, die dich trifft. Allah Subhanahu Wa Taala möchte, dass du endlich aufstehst und abdes nimmst. Allah Subhanahu Wa Taala möchte, dass du aufstehst und Dua machst. Allah Subhanahu Wa Taala möchte, dass du takbir machst und im Gebet stehst. Aber wenn du diese Sachen natürlich anders versuchst zu klären oder ähm, zu überspielen oder deine Sorgen, deine Kummer, deine Lasten, die dich treffen, okay? versuchst, anders zu lösen, mit falschen Mitteln, wirst du depressiver und depressiver. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, wenn uns so eine Last, wenn uns Kummer und Sorge trifft, okay, dass wir vielleicht an den Satz von Saint Lusser, uns erinnern und sagen, ich bin ein fauler Esel und mit der Sorge, die mich getroffen hat, egal wie schlimm, egal wie hart, das bekomme ich jetzt gleich ein Beispiel, eine kurze Geschichte werde ich euch dazu erzählen, egal wie hart, ist es immer noch dafür da, dass Allah subhanahu wa ta'ala wie dieser Teppichklopfer, wenn man das so sagen darf, wie dieser Teppichklopfer dich bereinigen will von deinen Sünden, dich bereinigen will und dich sauber haben möchte. Denn nur die Sauberen kommen in Jannah. Denn nur die Sauberen dürfen Jamalullah sehen. Denn nur die Sauberen dürfen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam sehen. Und Allah jalla jalaluhu bereinigt uns, liebe Geschwister gereinigt uns wie dieser Teppichklopfer den Teppich mit unseren Sorgen, mit unseren Kummer. Jetzt schaut mal, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, übernachtet eines Nachts bei der Tochter, bei seiner Cousine, äh, äh, bei, der, bei der Tochter von Ebu Talib, anhu, was er bei seiner Cousine in dem, in dem Haus er übernachtet eine Nacht Diese Nacht soll Miraj sein, die Himmelfahrt wo Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala sehen wird. Nicht nur Allah subhanahu wa ta'ala, sondern seine ganze Ummah. Auch uns hat er gesehen. Es wurde ihm sallallahu alaihi wasallam sallam jeder gezeigt von seiner Ummah. Er hatte nun Kenntnis über alle Sachen. In dieser Nacht kommt Jibreel sallam, zu Rasulullah sallam, mit einem Reittier. Nennen wir es Reittier namens Burak. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam steigt auf ihn und zu dem Reit in Anführungsstrichen, wenn er einen Schritt macht, sein Schritt ist so weit, wie das Auge sehen kann. In einer Nacht geht unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, auf den Rücken von diesem Burak nach, wohin? Masjid de Aqsa, Kudus. Masjid de Aqsa. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, ist der Vorbeter zu den Propheten. Wie viele Propheten? 124.000 Propheten er war der Imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daraufhin wurde ihm gezeigt, dass er auf Refref drauf gehen soll. Refref. Ein Stein, wenn man das so sagen kann, okay? Wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und somit, wie Allah subhanahu wa ta'ala es möchte, in den Himmel hinaufsteigt und die Stufen der Himmel sich betrachten kann. Nun ist der Wegbegleiter, der Reiseführer, wenn man das so sagen darf, Jibreel a.s. Unser Prophet wasallam, ist nun da. Er geht hinter Jibreel a.s. Jibreel a.s. zeigt ihn hier und dort und was. Und plötzlich sagt der Rasulullah s.a.w. Er sagt, ja Jibreel, was ist das nur für ein schöner Geruch? Was ist das für ein schöner Geruch, den ich bekomme? Den ich förmlich schmecke? Und Jibreel a.s sagt, ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, das ist ein Brandgeruch, ein Brandgeruch. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, wie kann etwas, was gebrannt hat, ein Brandgeruch so wunderschön riechen? Ich habe noch nie so etwas Schönes gerochen. Wie kann etwas so schön riechen? Und Jibreil sallam, sagt, ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, das ist der Geruch von Mahashita und ihrer Familie. Von Maschita und ihrer Familie. Wer ist Mashita? Warum riecht, riecht, riecht sie so gut? Mashita lebt im Haus von Pharaon. Pharaon. Sie ist Bedienstete da. Sie ist eine Sklavin. Ihre Aufgabe in dem Haus des Pharaon, des Pharaon ist es, die Bedienstete, spezielle Bedienstete zu sein von der Tochter von Pharaon. Einer ihrer Aufgaben ist es, ihre Haare zu kämmen. Und noch nicht mal ihre Haare kämmen. Eines Tages sind sie im Hamam und Mashita. Macht ihre Aufgabe und die Tochter von Firaun sagt: Kämme meine Haare. Sie kämmt, sie ist natürlich älter als die Tochter von Firaun. Sie kämmt die Haare, während sie die Haare von Firauns Tochter kämmt, lässt sie aus Versehen den Kamm runterfallen. Als sie das aufheben möchte, wie Allah subhanahu wa ta'ala will, sagt sie: Geile Ichthali unbewusst, Bismillah, weil Mashita ist Muslim. Sie glaubt an Musa a.s. Sie glaubt an Allah subhanahu wa ta'ala. Sie sagt jetzt neben der Tochter von Firaun, Bismillah. Die Tochter von Firaun sagt, wer ist Allah? Was ist Bismillah? Wer ist Allah? Und Maschita in dem Moment fällt ihre Welt zusammen. Sie weiß nicht, was sie sagen soll. Soll sie jetzt Dawa machen? Soll sie jetzt sagen, es gibt Allah, Allah ist einer, Musa ist der Prophet, Musa a.s. Glaube an ihn, rette dich. Soll sie diesen Weg gehen? Und vielleicht hat sie ja spielen sie mit dem Gedanken, nein, vielleicht wird die Tochter vom Führer und Muslim, vielleicht kann ich sie retten. Oder soll ich es lieber verheimlichen und sagen, es ist irgendwas anderes? Einfach etwas Erfundenes. Oder irgendwie eine Lüge machen und sagen, ich habe sowas gar nicht gesagt. Sie ist jetzt am Überlegen. Aber Imam, subhanallah, ist so dass sie es in Kauf nimmt, obwohl sie weiß, was vielleicht am Ende mit ihr passiert, weil es ist nicht irgendeine Person, es ist die Tochter von Fir'aun. Sie sagt, meine Tochter, hör mir zu, dein Vater ist nicht Gott. Es gibt nur einen Gott, das ist Allah. Und Musa ist der Gesandte Allahs. Ich glaube an Allah und ich glaube an Musa. Ich sage dir, glaube auch an ihn. Glaube auch an Allah, glaube auch an Musa. Rette dich, meine Tochter. Du ist älter als dieses Kind. Als die Tochter von Firaun, sie sagt, was? Es gibt einen anderen Gott außer mein Vater. Wie verblendet sie ist. Wie verblendet sie ist, die Tochter von Firaun. Sie sagt, ja, es gibt einen anderen Gott. Und den wahren Gott. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat auch deinen Vater erschaffen. Er hat auch dich erschaffen. Er hat alles erschaffen. Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Die Tochter von Firaun fliegt aus. Sie sagt, sowas kann nicht sein. Mein Vater ist Gott Hascha. Sagt, mein Vater ist Gott Hascha. Sagt, ich werde zu meinem Vater gehen. Ich werde meinem Vater von dir berichten. Und du weißt ganz genau, was mein Vater mit dir machen wird. Mashita. Sagt, was sollte ich machen, Yarabi? Sollte ich dich verheimlichen, Yarabi? Was sollte ich machen, Yarabi? Sie hat gefragt, wer du bist, Yarabi. Nun steht Mashita vor Pharaon. Pharaon sagt, du sagst, es gibt einen anderen Gott außer mir? Mashita. Sie sitzt. Die Maschita zeigt uns eigentlich was. Sie gibt uns ein iman ein Unterricht. Von Mashita Hatun lernen wir heute. Ein iman Sie steht vor einem Tyrannen. Dieser Tyrann ist nicht irgendein Tyrann. Er wird mit Namen im Koran erwähnt. So ein Tyrann ist er. Firraun, der Pharao. Maschita steht da als Frau. Sie sagt ja, du bist nicht Allah. Du bist nicht Gott. Denn du... Sie wird sogar leicht frech. So mutig ist die Subhanallah. Du weißt noch nicht mal, was hinter dieser Wand ist. Wenn du Hunger hast, hast du Bauchschmerzen. Firraun, sagt sie. Wenn du auf die Toilette musst und nicht gehen kannst, kannst du nicht mehr. So schwach bist du, ja, Firraun. So schwach bist du. Und du sagst, du bist Gott. Nein, du bist nicht Gott. Es gibt nur einen Gott und das ist Allah. Subhanahu wa Firraun wird wütend. Außer sich. Noch nie hat jemand gewagt, außer Musa, sich gegen ihn so zu wenden. Und dann noch so frisch mit ihm zu sprechen vor seinen Dienern. Pharaon sagt: Nimmt sie, hängt sie an ihren Haaren auf und zieht ihre Nägel einzeln raus. Mashita wird an ihren Haaren aufgehangen. Ihre Nägel werden einzeln rausgezogen. Pharaon sagt: Ja, Mashita, sag, dass ich Gott bin und dass es Allah nicht gibt. Was macht sie? Sagt Allahu Akbar. Es gibt nur einen Gott, Fir'aun. Ich kann es nicht sagen. Es gibt nur einen Gott, das ist Allah, subhanahu ta Tagelang hängt sie da. Ihr Mann von Maschita ist zugleich der Wächter der Schatzkammer von Fir'aun. Er bekommt das alles mit, aber er hat auch Angst. Aber als er seine Frau sieht, dass sie so einen Iman hat, bekommt er Mut. Weil es gibt manche Personen, Brüder, ihr Iman teilt sich auf andere. Ihr Imam gibt Mut zu anderen. Es muss ja auch nur einer wie Musab bin Umair, anhu, sein von uns sein. Und er wird alle von uns bewegen können. Maschita ist so eine Person. Ihr Dasein, wie sie hinter der Religion steht, wie sie Allah subhanahu wa liebt, hat es dazu gebracht, dass ihr Mann Mut bekommen hat. Er hat gesagt, Frau, ich glaube auch an Allah. Du bist nicht Gott. Du bist nicht Gott, es gibt nur einen Gott und das ist Allah Ta'ala. wird außer sich. Er wird wütend, dass sein Wächter, der Schatzkammer, auch noch ihn hintergeht. Pharaon holt seine Männer. Er sagt, hat Maschita noch andere Familien? Sie sagen, Mashita hat zwei Töchter. Die eine ist fünf, die andere ist noch im Kundak, noch im äh, in, äh, in, Wie heißt das? In der Wiege. Marshita hat eine Tochter, hat zwei Töchter. Die eine ist fünf, die andere liegt noch in der Wiege, ist noch ein Baby. Seit Tagen kann Marshita nicht nach Hause gehen. Ihr müsst euch das Kind, das Baby vorstellen. Sie bekommt kein Milch, das Kind. Für lässt die beiden Töchter von Marshita herbeibringen in seinen, in seinen Palast. Er sagt Marshita zu ihrem Mann: Wollt ihr immer noch an Allah glauben? Oder wollt ihr sagen, ich bin euer Gott? Weil wenn ihr sagt, ich bin euer Gott, werde ich euch verschonen. Was soll Machita machen? Machita sagt, Firraun, ich kann nicht sagen, dass du Gott bist. Du bist nicht Gott. Du, er hat dich erschaffen. Verstehst du das nicht? Musa ist der Gesandte Allahs. Sie spricht wieder so, als sie spricht, sagt Firraun, tötet die Fünfjährige. Machita weint. Er ist grausam. Er ist skrupellos. Er bleibt nicht dabei. Er tötet die Fünfjährige und nimmt ihr Blut und schmiert es an Maschita. Nun weint Maschita und ihr Mann. Sie schreien, La ilaha illallah. Sie schreien, Allahu Akbar. Sie sagen, es gibt nur einen Gott, das ist Allah. Sie weinen, sie können nicht mehr. Was soll eine Mutter machen? Ein fünfjähriges Kind, für Raun, als er sieht, dass sie immer noch nicht zurück, einen Schritt zurück machen und ihn akzeptieren als Gott? Sagt er zu seinen Bediensteten, bringt den großen Kessel her. Füllt es mit Öl. Fangt an, dieses Öl heiß zu machen. Nun sagt Pharaon, nun sagt Pharaon, Machita, willst du nun mich akzeptieren oder nicht? Er sagt, ich werde dich nicht akzeptieren. Ich kann dich nicht akzeptieren. Ihr Mann genauso. Sie holen das Baby her. Sie hätte da noch nicht mitbekommen, dass das Baby da ist. Sie holen ihr Baby her. Er ist skrupellos. Er bringt das Baby so nah an die Mutter, dass es Milch riecht. Aber tagelang hat dieses Kind gehungert. Das Kind fängt an zu, sch zu schreien, zu weinen. Mashita fängt an zu weinen. Ihr Mann fängt an zu weinen. Nun sagt Pharaon, Mashita, wenn du nicht sagst, dass ich dein Gott bin, werde ich dein Kind, dein Baby, was in der Wege ist, in diese heißen Öl, in diesen Kessel reinschmeißen. Nun ist Mashita raus, dass ich. Sie hat schon ein Kind verloren. Soll sie auch noch ihr Baby verlieren, Das sich nicht wehren kann, das noch nicht mal sprechen kann. Und plötzlich, liebe Geschwister, kommt Shetan zu Mashita. In dem Moment kommt Shetan. In so einem Moment, wo er genau die, den Moment ergreifen möchte, dass Mashita sagt: Firjaon ist mein Gott. Er sagt: Mashita, schau doch. Dein kleines Kind, das liegt noch in der Wiege. Du hast deine Tochter verloren. Dein Mann wirst du auch verlieren. Du wirst auch sterben. Dann hast du nichts mehr davon. Willst du, dass deine Tochter, dein Baby, was in der Wiege liegt, stirbt? Was für eine Mutter bist du? Schämst du dich nicht? Ist dir denn wirklich Musa so wichtig? Ist dir denn wirklich Allah so wichtig? Und plötzlich neigt nah Maheshita dazu, zu sagen, okay, Sie will gerade sagen, ihre Lippen wollen sich gerade bewegen und sagen, Firraun, du bist mein Gott. Ist eine Mutter, Abi. Wie viel kannst du noch von einer Mutter verlangen? Sie will gerade sagen, Firraun, du bist mein Gott. Und Allah, Jalla Jalaluhu, lässt das Baby in der Wege sprechen. Sie sagt, O oh Mutter, sei geduldig. Sei geduldig im Namen Allahs. Denke nicht an mich. Allah ist unser Helfer. Im Islam haben vier Babys in der Wiege gesprochen. Eine davon, eine davon ist das Baby von Mahashida. In dem Moment hat Allah Subhanahu Wa Ta'ala gerettet. Als sie das gesehen hat, dass ihr Baby spricht und sagt, Mutter kümmere mich nicht um mich. Denke nicht an mich, Mutter. Allah ist unser Helfer. Mutter, sei geduldig anne, hat sie gesagt, la ilaha illallah. und sie wurden alle zusammen in den Kessel geschmissen von Pharaoh. Ihr Geruch hat an dem Tag das Haus, das Palast von Firaun umhergegangen, der Geruch ist umhergang den ganzen Tag. Den ganzen Tag konnte man das riechen, wie sie am Verbrennen waren. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat es so gemacht, dass Rasulullah sallallahu wa sallam, in der Immelfahrt sagen wird, Jibril, ich habe noch nie etwas Schöneres gerochen. Ja, Jibril, was ist das? Und Jibril hat gesagt, das ist ein Brandgeruch, ein Brandgeruch von Maaschita und ihrer Familie. Brüder, ihr werdet sagen, was ist das für ein Teppichklopfer? Was ist das für ein Test? Wie viel haben wir denn in uns? Wie viel passiert denn mit uns? Wie sehr will Allah, dass, äh, dass wir sauber sind, uns reinigen? Mashita, Mashita war kein Prophet sie war eine Frau sie war Sklavin von Pharaon und Allah hat sie so getestet und wir wundern uns wenn unser Auto einen Platten hat wir klagen schon wenn unser Auto einen Platten hat wir klagen schon wenn wir Fieber haben wir klagen wenn unsere Kinder mit schlechten Noten nach Hause kommen wenn wir in der Uni nicht gut sind Allah subhanahu wa ta'ala möchte und mit dem Kummer was er uns gibt mit den Sorgen was er uns gibt Bereinigen. Wir müssen, was habe ich am Anfang gesagt? Wir müssen, liebe Geschwister, wir müssen bei Allah die Last ertragen, damit wir ein Diamant werden. Wir sind alle Stück Kohle. Wir sind alle Stück Kohle. Kohle ist nicht etwas Schlimmes. Aber willst du nicht zu einem Diamanten werden? Denn das steckt in der Kohle. In, den, in der Kohle ist ein Diamant versteckt. Und Allah Subhanahu wa möchte, dass du ein Diamant wirst, mit, dem, mit der Last mit den Sorgen-Kumman, die er dir gibt. Du erkennst es nur nicht, weil du deine Sorgen nicht mit der Brille des Imams betrachtest. Du betrachtest es als wirklich Sorge. Was hat das schon mit Allah zu tun? Was hat das mit meiner Religion zu tun? Was hat das mit meiner Entwicklung zu tun als Muslim? Du denkst du, das hat gar nichts mit deiner Religion zu tun. Mit der Erziehung Allahs zu tun. Alles ist die Erziehung Allahs. Ich bin 30 Jahre lang, seit 30 Jahren erzieht mich Allah. Nur ist die Sache bei mir, wie ich mich entwickle. Lasse ich mich erziehen? Höre ich auf meinen Herrn? Bin ich geduldig wie Maschita? Sage ich, Allah ist mein Helfer? Das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen. In jedem von uns ist ein Diamant versteckt. Unser Prophet, wasallam, der Meister aller Meister, hat seine Sahabe, die auch... Zunächst, Tabiri Jaisen, damit wir das verstehen, auch Kohle war, zu Diamanten gemacht. Dabei ist er nicht geblieben. Er hat sie geschliffen. Er hat sie zu Brillanten gemacht. Dabei ist er nicht geblieben. Rasulullah hat sie zu Sternen gemacht. Und jeder einzelne von ihnen, weil er ein Stern ist, weil sie Sterne sind, sind für uns Vorbilder. Sie sind für uns Vorbilder. Wenn es von uns Leute gibt, die immer noch nicht die Sahabe kennenlernen möchten, machen einen fatalen Fehler. Wenn du willst, wenn du weiterentwickeln, wenn du dich weiterentwickeln möchtest, ist es wichtig, Hayatus Sahabe zu lesen, die Sahabe kennenzulernen. Wir machen es regelmäßig, wöchentlich mit den Brüdern, die hier sind. Der letzte Sahabe ist in unserem Unterricht und in unserer Woche, wir beschäftigen uns immer mit einem Sahabe eine Woche lang. Ist. Wer gewesen? Wer kann sich daran <lacht> erinnern? Abu Zer al-Ghifari radiyallahu anhu. Abu Zer radiyallahu anhu. Subhanallah, was für ein Leben hast du gelebt, ja Abu Zir. Was für ein Vorbild bist du für uns, ja Abu Zir radiyallahu anhu. Abu Zer radiyallahu anhu. Ich möchte nicht detailliert erzählen. Es ist ein, wird zu lang einfach. Aber gleich beim Tee kann man vielleicht auf gewisse Details noch eingehen. Abu Zer radiyallahu anhu lebt in dem Stamm Rifar, rifari sagen wir deswegen Er lebt in dem Stamm Rifar. Abu war zunächst ein Bandit Es ist bekannt dafür, dass der Stamm Rifar Banditen sind Jeder hat Angst vor ihnen Abu ist sehr lang, stabil gebaut und noch hat so bäumische Haut Er sieht gefährlich aus Ihr Stamm, Ihr Volk sind Banditen in den arabischen Völkern gibt es, gab es immer die Monate des Haram. In den Monaten hat man nichts geklaut oder war kein... Wenn man Bandit war, hat man diese Sachen unterlassen. Jeder hat gehört, jeder Stamm hat sich danach gerichtet. Außer Stamm von Abu Zegl, Rifar, radiallahu Rifar. Der Stamm Rifar. Die haben trotzdem weitergemacht. Jeder hatte Angst vor ihnen. Und sie haben genau an so einem Ort gelebt, zwischen Mekka und Medina. Alle Leute, die Karawanen da vorbei, äh, nach Medina möchten oder nach Mekka möchten, müssen an diesem Ort vorbei. Ihnen, Ihnen ging es finanziell auch gut. Eines Nachts allerdings, wie gesagt nicht detailliert, fängt an, Abu Zerr anhu, sich gewisse Fragen zu stellen. Er macht sich lächerlich über die Götzen und Abu Zerr anhu fängt an mit dem Gebet. Bevor Abu Zerr anhu unseren Propheten kennengelernt hat, hat er drei Jahre vorher schon gebetet. Er hat drei Jahre, bevor er Muslim war, schon gebetet. Eines Tages berichtet sein Bruder von einer Person in Mekke, der sagen würde, er ist Prophet. Alle reden über ihn. Er schickt seinen Bruder dahin, er erfahr mehr. Aber es ist gefährlich, über diese Person zu sprechen. Überall ist gegen diese Person Propaganda. Wenn man über ihn spricht, wird man verhaftet, wird man versklavt, gefoltert oder andere Sachen. Nun geht der Bruder dahin, kommt mit wenig Info zurück, weil er Angst hat. Er sagt, ich gehe selber. Abu anhu geht nach Mekka. Nun will er vorsichtig handeln, auch wenn er mutig ist. Er möchte klug handeln. Er fragt hier und da, beschäftigt sich die ganze Zeit da mit gewissen Sachen. Tagsüber versucht er herauszufinden, wer über die Bege die Person spricht, bekommt nicht viel mit. Wisst ihr, wie lange das geht in Mekka? Ein Monat lang. Ein Monat lang ist Abu Zerr al anhu da und übernachtet im Zelt. In einem Zelt. Er hat auch kein Essen, weil er auch da kein Geld verdienen kann. Kann er sich auch nichts Neues holen? Die Situation früher war natürlich ein bisschen anders. Aber das Interessante ist, Abu Zerr trinkt jeden Tag Semse. Da ist er der Boden Semse. Er trinkt jeden Tag, er bekommt auch keinen Hunger. Eines Tages, als er am Brunnen ist und seltsam trinkt, wird ein junges, jung, junges Kind auf ihn aufmerksam. Das ihn schon seit gewissen Tagen beobachtet. Dieses Kind ist sehr intelligent, zehn Jahre alt. Er kommt, er sagt, ja Onkel, was machst du hier? Ich beobachte dich schon, du bist eine gewisse Tage lang schon hier. Hast du keinen Hunger? Was machst du hier? Weil wen suchst du? Was machst du hier? Er sagt, weißt du was, mein Kleiner? Hier redet man über den Propheten, dass ein Prophet gibt. Ich möchte unbedingt ihn kennenlernen. Weißt du, wo er ist? Dieses Kind ist Hazrat Ali. Er sagt, natürlich, natürlich. Das ist, ich habe auch Iman gemacht. Ich bin auch Muslim. Ich glaube auch an ihn. Komm, ich führe dich zu da, Er kam, Hazrat Ali, ich möchte nicht detailliert werden, aber Hazrat Ali macht was sehr. SubhanAllah, schon mit zehn Jahren wäre er sehr intelligent. Er sagt zu Abu Zerr, Abu Zerr anhu, ist nach gewissen Überlieferungen so alt wie unser Prophet. Sallallahu alaihi wa also 37, 40 sagt man über Abu Zerr. Ja. hat also, ja gesagt, es ist gefährlich, wenn, ich, wenn man sieht, dass ich dich zu Darul Erkan bringe, zu dem Haus von Erkan bringe. Mhm. Deshalb werde ich vor dir laufen und wenn ich merke, es ist Gefahr, werde ich so tun, als ob mein Schnürsenkel aufgegangen ist und bücke mich und dann ist das ein Zeichen für dich, dass du an mir vorbeigehen sollst, an mir weiterlaufen sollst. Aber wenn ich sowas nicht mache, komm in das Haus rein, wo ich reingehe. Es ist keine Gefahr. Hazreti Ali anhu, mit seinem Mut, subhanallah, mit zehn Jahren, er hätte auch getötet werden können, mit zehn Jahren. Er geht in Daru, er kam rein. Nach einer gewissen Zeit kommt Abu Zerr anhu auch rein. Abu Zerr kommt rein und wer ist da? Rasulullah Abu Zirr sagt Assalamu alaikum Rasulullah sallallahu alayhi steht auf Er sagt Wa alaikum salam Zum ersten Mal wurde Assalamu alaikum gesagt Die erste Person die Assalamu alaikum gesagt hat zu unserem Propheten ist Abu Zirr al rifari radiallahu anhu Dieser Gruß wurde erst in Medina richtig bekannt und als die Leute in Medina damals, später in gewissen Jahren, wird Abu Zerr Radio anhu sagen, ihr sagt Salamu alaikum, ich war der erste, der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salamu alaikum gesagt hat. Abu Zerr kommt zu unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagt, erzähl mir von deinen Gedichten, was du den Leuten vorliest. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, das sind keine Gedichte. Das sind die Wörter Allahs, unser Erschaffer. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berichtet ihm vom Koran, erzählt, spricht über die Worte Allahs. Und Abu Zerr sagt, warte, ich glaube an dich. In dem, in dem Moment akzeptiert er Rasulullah Interessant ist, man sagt über Abu Zerr, weil er drei Jahre zuvor schon gebetet hat, dass er schon La ilaha illallah gesagt hat. Aber kann man mit La ilaha illallah Muslim werden? Man muss Muhammadur Rasulullah sagen. Und Abu Zar radiallahu anhu hat an dem Tag seinen Satz vollendet. In dem Moment schaut. Unser Thema, habe ich gesagt, wir sind Kohle. Cool. Und wenn wir gewisse Lasten ertragen, können wir zu Diamanten werden. Niemals wie sie, wie die Sterne. Aber wir können Diamanten werden. Sogar zu Brillanten werden. Abu Zar radiallahu anhu in dem Moment, als er Iman gemacht hat, sagt er. Ja, Rasulallah, erlaube mir bitte, zu Kaaba zu gehen. Und zu sagen, Rasulullah. Es gibt nur einen Gott, das ist Allah, und Mohammed ist sein Diener und sein Gesandter. Rasulullah sagt, nein, das geht nicht. Wir sind noch in der Anfangsphase. Wir sind noch wenige Leute. Es geht nicht. Er beharrt doch. Er sagt, bitte, Rasulullah, ich kann es nicht ertragen. Diese Wahrheit kann man doch nicht geheim halten, wie Maaschita. Diese Wahrheit kann man doch nicht geheim halten. Er Zerr kann nicht mehr. Und er schafft es dazu, dass der Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, Ja, geh, Abu Zerr mit seiner Größe, mit seiner Hebet, mit seiner Aura, was er ausstrahlt, geht zu Kaabe, guckt zu den Leuten und sagt, es gibt nur einen Gott, das ist Allah. Das, was sie hier anbetet, das sind Götzen. Als er lauter und lauter wird, Abu Zar, das ist die Stammesführer. Was haben die Stammesführer mit Abu Zar radiallahu anhu gemacht? Sie haben ihn an dem Tag zusammengeschlagen. Zusammengeschlagen. Bis er voller Blut war. Er wurde ohnmächtig zu Rasullah sallallahu alaihi wasallam gebracht. Sallallahu alaihi wa hat. Sein Blut von ihm abgewischt. abgewaschen. Er hat gesagt, ja, Abu Zerr. Ich habe es dir doch gesagt. Es ist noch viel zu früh. Abu Zerr anhu, als ob das nicht reicht. Er sagt, ja, Rasulullah, erlaube mir bitte noch einmal dahin zu Sie haben mich vielleicht nicht verstanden. Lass mich noch einmal dahin gehen. Er hat nicht erlaubt. Eines Abends läuft Abu Zerr aber an der Kerbe entlang. Diese Götzen waren da aufgestellt. Nicht nur in der Kerbe, also auch außerhalb. Und er sieht so, zwei Frauen beten einen männlichen Götzen und eine weibliche Götze, Götze an. Okay, gibt es auch wohl Unterschiede damals. Und Abu anhu, er ist mutig, sagt ja. zu den Frauen, was läuft die zwischen den beiden rum? Macht ihr doch zum, klar, damit ihr heiraten können eure Götzen. Dann könnt ihr Kinder haben, dann habt ihr mehr Götzen, die ihr anbeten könnt. Als die Frauen das hören, dass er so frech gegen ihre Götter, gegen die Götter spricht, schreien sie auf. Als sie aufschreien, hören das natürlich die ganzen Männer. Und was passiert mit Abu Zar? Abu Zar wird wieder zusammengeschlagen. Er wird diesmal so zusammengeschlagen, dass es viel, viel schlimmer ist als vorher. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, diesmal Abu Zar, dieser Ort ist nichts für dich. Ich weiß, ich kann dich nicht zügeln. Du kannst es nicht ertragen, diese Wahrheit, zu erzählen, aber die Zeit ist noch nicht gekommen. Die Zeit ist noch nicht da. Ja, Abu Zer, ich sage dir, geh zurück zu deinem Stamm und erst wenn ich sage, komm zurück, dann wirst du wieder zurückkommen. Abu Zer, radiallahu anhu, sagt, okay, ich werde erst dann zurückkommen, der Rasulullah, wenn du sagst, komm zurück. Wisst ihr, wie lange diese Sehnsucht sein wird? sallallahu alaihi wa Ist nun eine Last, dass er Schläge bekommen hat? Oder ist es jetzt Last für ihn, dass er Rasulullah sallallahu alaihi nicht mehr sehen kann? Was ist eine Last für Abu Zerr radiallahu anhu? Abu <lacht> Zerr radiallahu anhu darf 15 Jahre nicht zurückkehren. 15 Jahre darf Abu Zerr nicht zurückkehren. Er hat an den Kriegen, an den großen Kriegen nicht teilgenommen. Er Erst zu den, nach dem Krieg händig. Ist Abu Zerr wieder nach Medina gekommen? Eines Tages sitzt Rasulullah in Medina mit seinen Sahaben und auf einmal kommt eine Staubwolke von weiter, weiter. Man hört viele Rentiere, man hört viele Schritte. Es wird immer lauter und lauter. Und es kommt noch was: noch eine Sache kommt. Sie hören Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Denn der Rasulullah hat hatte die Nachricht zu Abu Zayd geschickt. Du darfst zurückkehren. Aber Abu Zayd kommt nicht alleine zurück. Sein ganzer Stamm, Riffa, sind Muslime geworden. Der Stamm Eslam sind alle Muslime geworden. Stämme sind Muslime geworden. Er hat alle zusammen gesammelt und hat gesagt: So, es ist die Zeit gekommen, Rasulullah wieder zu sehen. Abu Zayd anhu wird genannt Messiq islam der Messi von Islam. Wer, wer wird Messi genannt? Isa al Diesen Spitznamen hat Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam abuzur anhu gegeben. Dabei bleibt es nicht, bleibt es nicht Abu abuzur radiullahu anhu bekommt noch einen Titel von Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam sagt über ihn, es gibt keinen im Himmel, keinen auf der Erde, der wahre, wahre, Wörter, wahre Wörter spricht als Abu Zar. Er spricht direkt, er spricht die Wahrheit. Jeder Sahabe hat seine Eigenschaften. Jeder Sahabe war subdrück. Jeder Sahabe war standhaft. Aber wer ist damit hervorgekommen? Abu Bekir Jeder Sahabe war gerecht. Jeder Sahabe hatte Mut. Ein Faroo. Wer ist damit bekannt, aber? Hazrat Umar radiallahu anhu. Jeder Sahabe hat Scham, jeder Sahabe hat Haya. Aber wer ist damit bekannt geworden? Hazrat Osman anhu. Somit ist jeder Sahabe in den gewissen Gebieten, Spezialitäten, okay, in diesen gewissen Charaktereigenschaften für uns Vorbilder. Willst du an deiner Schamhaftigkeit arbeiten, so nimm die Hafizah Osman als Vorbild. Liebe Geschwister, Abu Zar hat viel durchgemacht. Ins Detail kann ich nicht gehen, unsere Zeit reicht nicht. Allerdings sollt ihr euch hier merken: Rasulullah hat den Diamanten zum Brillanten gemacht und den Brillanten zum Stern gemacht. Womit? Er hat zu Abu gesagt, 15 Jahre darfst du mich nicht sehen. Damit hat er ein Feuer in das Herz von Abu gegeben. Er darf Rasulullah nicht mehr sehen, wa Mit diesem Feuer musst du brennen. Dieses Stück Kohle musst du diamanten werden. Dieses Diamant muss dann später geschliffen werden von... Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Abu Zell radiallahu anhu ist ein Diamant geworden aber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muss jetzt nun diese Diamant schleifen damit dieses Diamant zu einem Brillanten wird später zu einem Stern wird eines Tages streiten sich Abu Zell und Hazad Bilal radiallahu anhu sie streiten sich so sehr, dass Abu Zell radiallahu anhu sagt du Kind einer schwarzen Mutter er wird wütend Hazad Bilal radiallahu anhu, ihr wisst er war, nicht, er war schwarz. Hz. Bilal anhu, wird so traurig über die Sache. Er geht zu Rasulullah Er sagt, ja, Rasulullah, Abu Zar dein Gefährte, dein Freund hat über mich das gesagt. Und ihr wisst, Nebiullah sallallahu wa wenn er wütend wurde, dass sein, seine Ader hier an der Stehen rauskam. Er wurde rot. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, bring mir Abu Zer hierher. Er muss nicht schleifen. Er muss auch Abu Zerr schleifen. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat sie zu sterben gemacht. Er sagt, bring mir Abu Zer hierher. Abu Zer kommt und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam schimpft Abu Zerr an ihm: spricht nicht. Kein Wort sagt er dagegen. Er sagt, ja Abu Zer, von dir kommt immer noch der Geruch der Jahiliya. Weil die Unwissenden, die Unwissenden, die, die, die jahil leute sagen, machen die Rassentrennung. Bei uns gibt es das nicht. Bei uns gibt es einen Unterschied und das ist Taqwa, die Gottesfurcht. Sonst gibt es keine Unterschiede. Ja, Abu Zerr, sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Abu Zerr, hat sich das angehört. Er hat nichts dagegen gesagt. Er hat sich nicht recht äh, äh, verteidigt, danke. Er hat sich nicht verteidigt. Er bringt uns hier auch Sachen bei, Abu anhu. Nicht nur, dass er sich nicht verteidigt hat, er wurde so traurig darüber und er bringt uns auch bei, wie man sich entschuldigt. Abu radiallahu anhu geht weinend. Ja, Abu Zar er, er bringt uns eine Entschuldigung bei. Er macht die Latte so hoch, Abu anhu, wie sollen wir das erreichen zu Abu Zar radiallahu anhu, hört her, ich bin gleich zu Ende. Abu Zar radiallahu anhu geht an die Tür von Hazrat Bilal radiallahu anhu. Er geht auf die Knie, er legt seinen Kopf an die Türschwelle von Hazrat Bilal radiallahu anhu's Tür. Er sagt: Ja, Bilal, komm raus! Ja, Bilal, komm raus! Ich bereue meine Sache, ich bereue meine Sünde, ja Bilal. Ich entschuldige mich bei dir, ja Bilal. Hz. Bilal kommt raus sagt, ja, Ebu was machst du? Was machst du? Ich habe dich vergeben, mach das nicht. Du bist der Gefährte von Rasulullah, sallallahu aleyhi wasallam. Du bist der Freund von Rasulullah, sallallahu aleyhi wa Was machst du, ja, Abu Er sagt, bei Allah, ja, Bilal, ich werde meinen Kopf nicht schieben, ehe, ehe du nicht deinen Fuß auf meinen Mund gelegt hast. Ebu Zerr, anhu entschuldigt sich so bei Hazid ja Bilal, er bringt uns bei, wenn wir unsere Freunde kränken, wie wir, wie wir uns zu entschuldigen haben. Sie wurden so geschliffen von Rasulullah sallallahu alaihi wa Er war ein Brillant, so ist er ein Stern geworden. Brüder, Kummer und Sorge ist ein Segen. Als mir das Letzte eingefallen ist, als ich krank wurde, vor gewissen Tagen hatte ich Fieber, und mir ging es dreckig, schlecht, ich kann nicht mehr, und plötzlich habe ich mich an das erinnert, dass es doch ein Segen ist. Ich habe mich gefreut. Ich habe mich gefreut und habe gedacht: Ja, Rabbi, danke, dass du mich damit bereinigen willst, indem du mir Fieber gibst. Ja, wir als Stück Kohle können Diamanten werden. Wir sogar können Brillanten werden, weil es die Erben des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, gibt. Sie sind mit der Aufgabe beauftragt, diese Diamanten zu Brillanten zu machen. Diese Diamanten zu Brillanten zu machen. Jeder von uns muss erkennen, muss erkennen, dass er ein Stück Kohle ist und gewisse Lasten ertragen wird. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, auch wenn du diese Last nicht haben möchtest, ist er barmherzig, indem er dir eine Last gibt. Jedes Mal, wenn du Gott vergessen wirst, das nennt man Raflet in Gott vergessenheit. So reinfällst in diesen Brunnen der Rafflets reinfällst. Wird Allah subhanahu wa ta'ala, weil er dich liebt. Allah liebt dich. Wird er dir eine Last geben, ein Kummer geben, eine Sorge geben, damit du diese Treppen benutzt. Welche Treppen? Diese, diesen Autounfall, Diese misslungene Prüfung. Das sind alles Prüfungen, das sind alles Treppen für dich. Aus diesem Rafflet hochzukommen, und von diesem Brunnen herauszukommen, ans Tageslicht zu kommen und zu sagen, Subhanallah, Ya Rabbi, es ist doch noch hell, es gibt doch noch Licht für mich. Brüder, eine Message für heute Abend. Lasten, Kummer, ist ein Geschenk von Allah Subhanahu Wa Taala für uns. Probleme ist ein Geschenk von Allah Subhanahu wa für uns, weil er möchte mit diesen Problemen uns zum Tageslicht führen, zum Tageslicht des Imams. Wir glauben alle, wir haben alle Iman, ja. Aber wie? In was für einem Zustand ist unser Iman? Wie ein verfaulter Apfel oder wie ein Apfel, der noch an, an, der, an dem Ast des Baumes hängt und schön, die Sonne drauf leuchtet und es glänzt. Was für ein Iman trägst du gerade? Und hast du Sorge und Kummer aktuell, darfst du jetzt, Alhamdulillah, sagen, Allah liebt dich, Bruder. Allah liebt dich. Er hat dir diese Sorge diese gegeben, diesen Kummer gegeben. Allah will dich retten. Er will zu dir sagen, er sagt zu dir förmlich, ich liebe dich, ich will dich retten. Kehre zurück zu mir. Das sind alles Ermahnungen von unserem Herrn. Er bereinigt uns. Er macht uns von Kohle, zu einem Diamanten und er lässt seine Freunde diesen Diamanten zu einem brillanten machen. Möge Allah subhanahu wa ta ta'ala uns festigen in seinem Glauben uns nutzen äh, lassen haben von diesem Vortrag, von diesem Vers von Mashi Hatun und Abu Zar al-Rifari radiallahu anhu. Al-Fatiha.